0: bara, Det här är lite, inte off the record, men, men ändå. Eh, bara för fånga upp eh, just med strafen i den här engelska sången. Jag vill läsa detta för att liksom, ge sken av att jag ändå förstod någonting av engelskan. Eh, så. Eh, rösten som gör sig hörd i öknen. Eh, lovsången och proklamationen, på något sätt för kunnelsen där. Passar klockrent idag. Eftersom det är också en söndag där vi påminner som om Johannes döparen. Och det står så här i Lukas Evangeliet 3. När Hannas och Kajafas var överste präster så kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Och gör hans stiga raka. Vi kommer återkomma dit till honom. Men man kan ha med den lite grann när man sitter och funderar på, på den här sången. En retorisk fråga som du gärna spontant får svara på. Är inte detta en ljuvlig tid? Bra. Eh, jag, jag tänker det. Eh, det nu så pålystes ju den blomstertid nu kommer och så sjöng vi i denna ljuva sommartid. Men kanske för många av oss så klingar liksom de här sommarsalmerna med sitt underbara innehåll. Eh, som vi får sjunga ut men som vi faktiskt också får ha för ögonen. Just nu, eller hur? Eh, vi befinner oss i midsommarhelgen. Och det är också en helg där, där många har säkert stannat till i vägkanter. För att stanna till och plocka lite lupiner eller andra blommor. Vad som nu är aktuellt just i den här årstiden. Många har sökt sig ut på fälten och för att samla grönskar. För att pryda sina kransar i håret. Eller för att klä sin midsommarstång och på andra sätt, liksom på något sätt hylla sommarens prakt. Och det är en ljuvlig tid för alla som inte har allergi. <laughs> Nej, det kan vara ljuvlig ändå. Man kan ju ta en tablett och gå och nysa och ändå titta och njuta av det här. Naturen står i full blom. Och det är på något sätt som att naturen har ett budskap och en hälsning till oss. Just nu känns det som att den här boken är uppslagen med mittenuppslaget och har sitt tydligaste budskap. Nämligen, det finns en Gud. Det finns en Gud som är skapare och som är livgivare. Jag tycker det är fantastiskt att få tänka så. Paulus han skriver i romarbrevet 1 och 20 så här. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Där finns en, en hälsning i skapelsen i sig själv som talar och vittnar om, om Gud och hans storhet och hans makt och hans väldighet. Man kallar det lite fint som Guds allmänna uppenbarelse. Ingen kommer undan den. Även om vi tyvärr genom åren och allt fort eh, inte handskas med den här skapelsen på bästa sätt. Vi är satta att vårda den. Men tyvärr så missbrukar vi den i många avseenden så att den söndras. Men ändå i sin sönderhet så är den ändå fantastisk att få se och njuta av. Eh, så tänker jag också att Vi lever ju på de breddgraderna där vi får läsa den här naturens bok, om man får kalla det så. Med väldigt härliga skiftningar. Man kan ju tycka olika detta, men jag njuter väldigt mycket av skiftningarna. Och de skiftningar vi får vara med om kanske också har ett budskap till oss. Det är inte så väldigt många månader sedan som det var vinter. Träden var avklädda. Och det såg på något sätt naket ut i naturen eller lite livlöst. Och man kan ju gå där på vinterhalvåret och, och våndas i den skånska vintern. Att kommer det någonsin att bli så där prunkande grönt igen? Kommer trädgården att överleva eh, vintern och så vidare? Åkerlapparna låg kanske nyplöjda med sina bruna liksom livlösa jordfåror längs, längs vägarna så. Och så plötsligt så väjer sädesfälten i vinden. Och skogen liksom har den där börjar få den där djupa gröna färgen som man liksom bara åh, kan fascineras över. Och blommorna kan stå där med sin prakt för att där är liv i skapelsen för att den har med Gud att göra. Och så kan man ju tänka på också att vi kanske Och sett bönderna som har sått ut sitt utsäde eh, när vintern liksom börjar lägga sig. Kanske någon har varit ute och tryckt ner några vårlökar i rabatten eller sått sina fröer. Och så plötsligt skjuter det fram nytt liv. Och så är det som att naturen talar till oss. Det som ser dött ut kan vara fullt av liv. Det som ser livlöst ut eller det som ser nästan kanske kört ut. Där finns också livets möjligheter. Jesus själv använder den här bilden och liknelsen när han talar om Guds rike. Jag kan läsa i Markus evangeliet kapitel 4 och vers 26 och framåt. Och Jesus sa, med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går och säden gror och växer. Men han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen så låter han skäran gå, för skördetiden är inne. Så använder Jesus liknelsen ifrån den Guds allmänna uppenbarelse. Om växtkraften, om skapelsen. Och så talar han om fröet som måste läggas i jorden och dö för att det liksom ska komma nytt liv. Och han talar om sitt eget liv i de liknelserna. Han talar också om liksom Guds rike på ett allmänt plan. Att det som ser kört ut, det som ser livlöst ut, där kan nytt liv springa fram. Det ligger som ligger i Guds kraft på något sätt. Så midsommarhelgen som på något sätt påminner oss om den här prakten av sommarens grönska och lummighet är också helgen där vi lyssnar och påminner oss om Johannes Döparen. Det har man gjort i kyrkans tradition sedan långt tillbaka på 300-talet. så liksom, liksom, Precis som man nästan liksom, har vissa helger för vissa händelser så, så också lyfter man fram Johannes Döparen som fanns ute i öknen i det livlösa. som fanns med sina kamelkläder. Det var sån kamelklädd kamel kameler, och levde på gräsopper och det är ju snart inne förresten att äta såna. Så att han var lite på kanske också i det avseendet. Men men det som kanske så harmlöst ut blev en väckelserörelse i Israel när han predikade om att himmelriket är nära, omvänd er, tro på Gud. Och så fick de ta emot förlåtelse i omvändelsens dop. Och det hände mycket kring det som så kanske harmlöst ut. Johannes döparen. Han som var son till Elisabeth. Som var släkting till Maria. Vet vi. Och pappa hans hette Sakarias. Zacharias han var präst och tjänstgjord i en avdelning som... I Israel så fanns det tre, 24 stycken avdelningar. Präster som återkom till templet. Hur många veckor är det på ett år? 52 stycken. Delat på 24. Det är nästan två gånger per år. Så fick de gå upp en vecka i stöten till Jerusalem. För att upprätthålla tempeltjänsten. Zacharias och Elisabeth har blivit gamla. De är barnlösa. Vi vet ju inte men... Någonstans kanske de har förlikat sig med den situationen att vi kommer att, att lämna det här jordelivet barnlösa. Och kanske de också i det gråter att det känns livlöst i ett avseende. Men säkert fullt av liv i andra avseenden. Så är Zacharias på sin ålders liksom höst uppe i Jerusalem igen för att utföra tempeltjänsten. Tillsammans med alla de andra i hans avdelning. Och så ska det återigen utses en av de här prästerna som ska gå in i tempelbyggnaden och tända rökelsealtaret. Ett otroligt hedersamt uppdrag. En av de största tjänsterna i tempeltjänsten. Man tänder detta varje morgon som en påminnelse om folkets bönor inför Herren. Och så gick, stod folket utanför, om, liksom, tänker här tempel, går in i templet genom dörren och så står folket utanför och de andra prästerna och väntar på att han ska komma tillbaka ut efter att ha tänt det här bönealtaret. Så ska han ut och så välsignar han folket och leder dem i lovsång och tillbedjan. Sakarias har ju gått till templet för den här tjänsten under många, många år. Men lotten har aldrig fallit på honom. Det här, man får bara lotten en gång i livet. För man ville sprida den här uppgiften på så många som möjligt. Så hade man fått lotten en gång, som 24-åring, så fick man aldrig chansen igen. Utan då plockades man bort i den här lottdragningen. Zacharias kanske hade förlikat sig med tanken, jag får kanske aldrig gå in i den tjänsten. Men så plötsligt står det hans namn på lotten. Och han stiger in i templet. Och man kan bara liksom ana med vilken anspänning. Liksom, This is my moment. Nu gäller det inte att göra bort sig. Jag vet inte, han kan inte tänkte så. Men, men ändå, det här är väldigt, väldigt speciellt. Och så går han in, tänder rökelsealtaret. Och så plötsligt så får han se... Gabriel. Fysiskt för sina ögon. Och får börja samtala med ängen. Och ängen har ett budskap till honom. Han säger, ni ska få en son. Han ska hetta Johannes. Och han ska, över honom ska Elias ande vila. Och han kommer vara en profet för det här folket. Och han kommer att bana väg för Messias. Zacharias. Ja. Hur, han är så mänsklig så han ja men hur ska det gå till han kan inte precis med de orden, men han börjar ifrågasätta är det möjligt vi är ju så gamla vi känner igen det här kanske från Abraham och Sara men det som ser livlöst och kanske dött ut kan fyllas med nytt liv när Gud är och färde så Gabriel säger till till Sakarias det här kommer att ske Men du kommer att bli stum för att du tvekar det. Tänk er nu, Zacharias. Folket står där ute med förväntan. Han ska gå ut och välsigna folket. Och han ska leda lovsången och tillbedjan. Det kommer ingenting. Detta är hans moment liksom. Och så. Funkar inte hela vägen. Så han får göra lite teckenstående. Och så förstår de att han har haft en syn inne i templet. Så att han har liksom blivit tappat, tappat talförmågan. Veckan går och han återvänder till, till sitt hem. Och en kort tid därefter så kan vi läsa att Elisabeth blir havande och gravid. Och de väntar sin son. Är det någon som vet ungefär hur lång en mänsklig graviditet är? Någon? Eller ingen? Jag kan upp. Det är ungefär nio månader. Efter nio månader is så föds Johannes. Och åtta dagar efter det så skall Sakarias och Elisabet gå för att omskära sin son. Och namnet ska ges till sin son. När de kommer till den här händelsen så är fortfarande Zacharias stum. Tänk vad lugnt och skönt i det hemmet. Nio månader med en röst och en vilja. Ja, kanske två viljor men en som kunde göra sig tal förd. Zakarias är fortfarande dum och så säger prästerna till Elisabeth. Jag hade en, er son ska väl hetta Zakarias efter pappa? Nej han ska hetta Johannes. Och de bara, nej, vad är detta? Och då frågar de Sakarias så stum han är, vad ska er son heta? Och han skriver på en skrivtavla, Johannes. För han hade lyssnat på Guds budbärare. Och handlade därefter. Då plötsligt, munnen har kanske inte varit stängd, men rösten kommer tillbaka. Och vad är det första som kommer över Sakarias läppar? Jo, lovsången. Lovsången. Och det är den här söndagens textläsning. Och vi läser ifrån Johannes Evangeliet, nej, från Lukas Evangeliet kapitel 1 och 65, 67 och framåt. Hans far Zacharias fylldes av heligande och talade profetiska ord. Välsignade Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger dem frihet. Han reser för oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder- Och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor våra fäder. Vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand. Och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du mitt barn. Har fokus på Johannes. Och du mitt barn ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Lovsången som inte fick uttryckas På tempeltrappan. När han hade varit i tjänst i templet. Kanske hade legat där och pyrt inom honom. Men nu fick den ljuda fram. Och så talar den om Jesus. Och pekar fram på honom. Den talar om frälsningen och räddningen. Och att Johannes ska gå före och bana väg. Och det är det också Johannes gör. Johannes döpar han. Den här väckelserörelsen som vi sa innan. Som, som påverkade många människor i landet. Och många började följa Johannes. Men Johannes pekar hela tiden bort från sig själv och sa. Det handlar inte om mig. Efter mig kommer någon som är mycket större. Jag döper er med vatten. Men han ska döpa er med eld, ande och eld. Jag är inte ens värdig att alltså, falla på knä och knyta upp hans sandaler. Han är så mycket större. Och när Jesus kommer för att låta sig döpas av Johannes så, så uttrycker Johannes se Guds lam som borttagar världens synd. Det är honom det handlar om. Det är den jag vill peka på. Den personen Jesus Kristus. Och Jesus får ju leva ett liv som har en tydlig riktning. Nämligen... Upp på korset. Genom hela livet. Han säger. Ännu inte, har inte min tid kommit. Ännu har inte min tid kommit. Men när han hänger upp häng på korset. Och där han drar alla till sig. Så uttrycker han. Det är fullbordat. Det är helt. Det är fullbordat. Och så dör Jesus. Men det som ser dött ut. Kan vara fullt av liv. För genom Jesu död så får vi också livets förutsättningar allihopa. Var och en. Korset. Missommar är ju också helgen där det reses midsommar stänger. Och det kan ju se olika ut på olika platser i landet. Men faktiskt den vanligaste, trots allt, är just korsformen. Och troligtvis, mycket, mycket troligt, så är den påverkad mycket, mycket tidigt av att bära den kristna symbolen, nämligen korset. Och för mig blir det i alla fall en påminnelse när jag ser midsommarstångarna runt om klädda med sina gröna lövverk och blommor. Så tänker jag det blomstrande korset som talar om liv. Jesu kors som är fullt av liv. Egentligen är det en symbol för död. Avrättning. Men det har blivit en symbol av liv. Av kärlek ifrån Gud själv. Det har blivit en symbol som handlar om förlåtelse och nya förutsättningar. För oss alla. Det som såg dött ut. Det gav oss livets förutsättning. Och det är inför honom. Inför Jesus själv. Han som Johannes pekade på. Det är inför honom som vi får, får leva våra liv. Och där vi också får komma och bekänna och lägga ner våra liv. Och säga Gud jag bär på sånt. Som faktiskt leder till död i vissa avseenden. Jag får lägga av det. Och så får jag tänka att det som, som kan se dött ut kan fyllas med nytt liv ifrån Gud själv. Och det kan blomma på nytt. Även om det ser ut som en livlös vinteråker så kan det förväja med nya sädesfält också i ditt liv. Så när vi nu får fira Herrens måltid för ta emot honom i bröd och vin så får vi också göra det med att vi gemensamt får be och bekänna inför honom. Och du får igen stå i det där saliga bytet. Han tar dina fel och brister och han ger av sitt liv. Och så säger han, Byt, byt kommer aldrig igen. Ska vi stå upp tillsammans och be och bekänna.